0: Nun lernen wir im Rahmen unserer Ausbildung, Facharztausbildung, auch Misshandlung zu erkennen und zu unterscheiden. Aber dennoch ist es nicht einfach. Wir können oftmals sagen, es ist ein Fremdverschulden, dass hat das Kind sich nicht selbst zugeführt. Fügt. Aber wenn dann als Erklärung das ältere Geschwisterkind angeführt wird, was Verursacher ist, dann ist das erstmal eine Möglichkeit die auch in der Tat äh, möglich ist. Und das gibt es auch. Ähm, deshalb ist es so wichtig, äh, dass im weiteren Verlauf diese Kinder nicht verloren gehen durch häufigen Arztwechsel. Riskit war ja äh, entstanden, weil wir damals bei den fünf Todesfällen in Duisburg bei drei Fällen äh, dieses Doktorhopping, dieses bewusste Arztwechseln, registriert haben und dann überlegt haben, was können wir dem entgegensetzen. So ist dieses System entstanden.
1: Hallo alle miteinander, willkommen bei einer neuen Folge von Psycho trifft Coach. Psycho meint in dem Fall Psychotherapeuten Kurt Neuberg trifft auf mich Judith Brückmann und Life Coach. Wir sind Kollegen und Geschwister, die alle zwei Wochen über die wesentlichen Themen aus Leben und Praxis plaudern. Wir wollen damit den Zugang zu unseren Berufen und den zugehörigen Themen greifbarer machen und an vielen Stellen Aufklärung bieten. Dazu laden wir auch immer gern spannende Gäste ein, Hörer, Betroffene, Kollegen und Experten. Heute widmen wir uns einem sehr sensiblen Thema und haben dazu einen ganz besonderen Gast mit an den Tisch eingeladen. Dr. Ralf Kovnacki, Kinder- und Jugendarzt, spricht mit uns über Kindesmisshandlungen. Er beschreibt seine Erfahrungen hiermit und gibt dadurch einige interessante Einblicke in seine Praxis. Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass die Ausführungen an manchen Stellen gegebenenfalls nicht für jeden gut zu vertauen sind. Wir finden es aber wichtig, das Thema ganz offen zu besprechen und zu adressieren, auch wenn es leider eine unvermeidliche Brutalität mit sich bringt. Dr. Ralf Kownazki sammelte lange Jahre als Oberarzt einer Kinderintensivstation, einer Duisburger Kinderklinik, Eindrücke und Erfahrungen auf dem Gebiet und entschied sich 2005 nach einigen auffälligen Todesfällen von Kindern mit seinem Kollegen Kriminalkommissar Heinz Sprenger, das Projekt RISKIT ins Leben zu rufen, das die Früherkennung von Kindesmisshandlung zum Ziel hat. Heinz Sprenger kennen vielleicht sogar einige von euch schon, denn er war schon bei uns zu Gast in Folge 9 als Kriminalkommissar zum Thema »Wenn Menschen morden« und er ist leider tragischerweise drei Wochen nach der Folge, nach der Aufzeichnung verstorben und kann deswegen diesmal heute nicht dabei sein, denn eigentlich hatten wir mit ihm genau diese Folge auch als Fortsetzungsfolge geplant, bei der wir natürlich gern beide Initiatoren von RISKIT bei uns am Tisch gehabt hätten, Leider ja, wollte es das Leben anders und ähm, wir sind aber sehr, sehr froh, dass Ralf heute bei uns ist und mit uns über dieses wichtige Thema spricht. Und natürlich werdet ihr auch merken, auch Heinz ist eigentlich am Tisch, denn wir sprechen noch sehr häufig von ihm. Und ja, schön auf jeden Fall, dass auch ihr wieder dabei seid und wir hoffen, wir können mit der Folge das Thema noch mal um einiges sichtbarer machen und hier Aufklärung bieten. Und in diesem Sinne viel Spaß. Hallo und schönen guten Abend, Brüderchen. Ja,
2: schönen guten Abend, Schwesterherz. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich ja. mich auch. Ich freue mich sehr.
2: Vor allem mit diesem sehr wichtigen Thema und ich freue mich da sehr, dass wir einen Gast und auch einen ganz besonderen Gast da haben.
1: Ja, mhm. den haben wir auch wieder dir zu verdanken, deswegen mhm. gebe ich wieder gerne an dich
2: ab. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen Dr. Ralf Kownatzki. <lacht> ja. Schön, Hallo, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Schön. Ja, ähm, vielleicht sage ich kurz ein bisschen was, ne? wie, äh, wie es zu dieser Verbindung kommt. Ähm, da muss ich ein bisschen zurückrudern. zwar meine Psychotherapieausbildung war das sogar. Da gab es ein Fach, da ging es um Gesetze und Datenschutz. Und äh, dann wurde irgendwann auch das Thema äh, Kinderschutz und sowas und Datenschutz in dem Zusammenhang angekündigt. Und da hieß es, ja, es gibt ein Duisburger Projekt, das äh, irgendwie ähm, dazu da ist, um Kinder zu schützen und eine Datenbank wird da benutzt und äh, das ist aber mit dem Datenschutz alles nicht so, so richtig, also nicht so konform. Und da habe ich gedacht, hm, ich fand das super spannend und habe ich gedacht, ich frage doch direkt die Person, die es ins Leben gerufen hat, selber. Und dann habe ich nämlich äh, dem Ralf eine Mail geschrieben, das weiß ich noch. Und der Ralf war da sehr aufgeschlossen, hat gesagt, ja, Herr Neubisch, können wir gerne mal vorbeikommen, dann können wir uns darüber unterhalten. Und so war dann auch der Kontakt direkt aufgeschlossen, sehr ähm, informativ und ich war sofort überzeugt und wollte unbedingt auch äh, mit einsteigen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen. Da sind ganz, ganz, also alle, die dort ähm, tätig sind, sind mit vollem Herzblut dabei. Wir müssen auch dazu sagen, der Heinz Sprenger, der ja schon bei uns war, ähm, leider ja verstorben ist inzwischen, ähm, wäre jetzt sonst auch heute hier. Den hätten wir ja mit eingeladen, weil der äh, Ralf und der Heinz, äh, die haben das zusammen ins... Leben gerufen. Ja. Und das ist so einer der Gründe. Ich freue mich da sehr, dass du, Ralf,
0: auf jeden Fall hier bist. Und ich freue mich, dass du seinerzeit äh, zu uns stoßen wolltest, mhm. denn der Kinderschutz ist ja ein multiprofessionelles ja. Anliegen. Und ähm, wir waren von der Kriminalpolizei gut vertreten, mhm. Heinz Sprenger. Mhm. Äh, wir waren auch von der Medizin ganz gut vertreten, mhm. die Rechtsmedizin, die Duisburger Kinderärzte. Aber der Bereich Psychologie, der war noch frei und unterbesetzt <lacht> und den hast du ausgefüllt und darüber haben wir uns sehr gefreut.
1: Ach interessant, ja. vor allem auch, auch als einer der Ersten, dann, Kurt, oder?
2: Kann man so sagen. Ja, oder? ja, ja. Wie ja, ja. okay, schön. Ja. Wann war das, also
1: wann habt ihr euch dann kennengelernt?
2: Ähm, das war durch 2000, Moment, 2012,
0: so um den Dreh, meine ja, ich. Warum? Ja, ja Na, so, so ungefähr. Um den Dreh. Mhm. Daran sieht man auch, äh, Kinderschutz ist ein Dauerbrenner. <lacht> oh, also ja. ähm, das ist nicht mal so eben abgehandelt. Ja. Und äh, das begleitet einen dann schon eine lange Zeit. Ja, allerdings.
1: Ja, was, was mich auch dazu bringt, auch nochmal vielleicht kurz zu erklären: ähm, genau, wir hatten ja damals die Folge mit Hein Sprenger gemacht, ähm, hatten wir wirklich noch die Ehre, ne, das ähm, muss man ja wirklich so sagen: einen Monat vor seinem Tod, ähm, ja. vor seinem ja. plötzlichen Unfall, also oder Tod.
2: Sogar weniger. Ähm, Sogar, sogar weniger als ein Monat. Ja, mhm. wenige
1: Wochen, genau, wenige mhm. Wochen vor seinem Tod ähm, war er noch in einer unserer Folgen oder hat er mit uns noch über seine Laufbahn gesprochen und ähm, da haben wir natürlich auch schon das Thema Kindesmisshandlung angekratzt und auch mhm. seine Arbeit und ähm, Leidenschaft ja im Grunde genommen bei RISKIT mhm. ähm, und ich finde es ganz, ganz spannend, ähm, wir haben es ja damals dann im Grunde genommen so ein bisschen von ihm als Kriminalkommissar ähm, gehört, ähm, was das eigentlich für aus also was das für Konsequenzen hat ähm, wann man dann solche Fälle überhaupt erst entdeckt und wie sowas alles passiert und warum er sich natürlich da auch ähm, sehr ähm, sagen, ähm, für ja. in äh, für ähm, mein also Gott, engagiert sagte, hat.
2: Ja, er sagte nämlich ganz klar auf den Punkt, so war Heinz immer, der hat gesagt, ja, wir kommen immer jetzt die Letzte zu spät hin, also wenn es zu spät ist. Das waren immer so mit seinen Worten. Ne? Und damit hat er es echt auf den Punkt gebracht. Ganz und, genau, äh, Das, das ja. war ja. ja, das Schlimmste. Ne? Und, ja. und, und wir und,
0: sind sozusagen am anderen Ende. So. Wir sind oft die Ersten, die mit dem Problem... Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung oder beidem äh, konfrontiert ja. werden. Ja. Wir sehen ja die Kinder im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, im Rahmen bei Impfungen, mhm. ähm, bei ganz normalen äh, Kontakten. Und ähm, da zeigen sich oft schon die ersten Hinweise, die so einen Verdacht mhm. äh, in den Raum stellen. Ja.
1: Entschuldigung, ich ja. finde das total spannend, Herr Kofnatsky, was Sie jetzt sagen werden, weil also ne, wir haben ja mhm. selber beide Kinder ja. und ähm, mhm. ich muss sagen, ich weiß noch genau, als mein Sohn angefangen hat zu laufen, da hat er ja auch irgendwie ganz viele blaue Flecke ja. mhm. und dann waren wir auch… ähm gesund dann.
0: Genau. Ja, bewegt, das Kind bewegt sich. Stimmig als Arzt zu. Ja. Wir, waren
1: aber, ähm, wir, wir haben eine Zeit in London gelebt und ich weiß noch, dass wir zweimal in kürzerer Zeit im Krankenhaus waren. Einmal wegen einer Augenentzündung und einmal, ich weiß es gar nicht auch, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ähm, war viel los in dem Jahr. Und ich weiß, dass auch ein Arzt zu uns gesagt hat, jetzt, wenn sie jetzt nochmal kommen in einem Jahr, dann wird so ein bisschen, dann wird mit einem anderen Auge drauf geguckt. Deswegen, also ich finde es wirklich ganz spannend, vielleicht auch mal von Ihnen zu hören. Was sind denn für Sie auch die Momente, wo Sie denken, okay, da werde ich jetzt gerade mal, da gucke ich jetzt mal ein bisschen genauer hin oder höre mal ein bisschen genauer hin?
2: Und, und, vielleicht bevor noch eine gänzende Frage, bevor mhm. du Ralf loslegst, äh, wir müssen ja mal wissen, wer du überhaupt bist. Also die Hörer meine ich zumindest. Ja, Entschuldigung. Ja. Genau, also wir haben, Sie, wir haben Sie ja gerade schon
1: mal ähm, vorgestellt ja, im ja, Intro, ja, aber so, vielleicht ja, stimmt, wollen ja. Sie die Gelegenheit auch nochmal ergreifen, sich selber nochmal ein bisschen vorzustellen. Ähm,
0: Gut, ich bin du... also Kinder- und Jugendarzt <lacht> äh, in einer Praxis in äh, Duisburg, in einem sozialen Brennpunkt, mhm. ziehe mich da allmählich zurück, habe meinen Kassensitz jetzt abgegeben, ähm, bin schwerpunktmäßig im... Bereich Kinderschutz, Kindesmisshandlung jetzt tätig, ähm, insbesondere seit wir ähm, das Projekt RISKIT ins Leben gerufen haben, der Hans Sprenger und ich haben das ja aufgrund der Situation, dass wir 2005 äh, mit fünf getöteten Kindern in Duisburg konfrontiert worden waren, ins Leben gerufen und ähm, bin jetzt die letzten Jahre ähm, damit beschäftigt ein Informationssystem, das ist, Riskit, für Ärzte zu etablieren, was leider sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und in einen Verein gemündet hat. Das hatten wir ursprünglich gar nicht vor, wir hatten ein Projekt, aber es dauerte halt so lange. Jetzt sind wir ein Verein. Das mussten wir machen, weil sehr viele gesetzliche Hürden da zu bewältigen sind. Zum Beispiel, um das mal in den Raum zu stellen, haben wir die Situation, dass wir, wenn wir uns als Ärzte über Misshandlungsfälle, Verdachtsfälle äh, informieren wollen, erst die potenziellen Misshandler um Erlaubnis fragen müssen, weil allein die Tatsache, dass man zum Beispiel eine Praxis aufgesucht hat, eine bestimmte, schon der Schweigepflicht unterliegt. Und ähm, das halten wir zum Nachteil der Kinder für veränderungsbedürftig. Ja, und da müssen wir dicke Bretter bohren. Und ähm, das ist ein, eine Aufgabe, die einen schon sehr in Anspruch nimmt. Ja, ja. das muss
2: man echt sagen. Da wird dir der Datenschutz, wenn du
0: so willst, zum, zum Strick für die Kinder. Ne? Der Datenschutz, aber auch ähm, die Schweigepflicht mhm. nach Paragraph 203. Wir haben auch die ganzen Paragraphen mittlerweile äh, gelernt, die man beachten muss. Die ärztliche Schweigepflicht. Mhm, stimmt. Und ähm, es gibt da diverse Rechtsgutachten, aber es ist in der Tat so, dass wir vom Gesetzgeber und zwar, so wie es aussieht auf der Bundesebene, eine Ergänzung zum Bundeskinderschutzgesetz zum Beispiel brauchen, was Ärzten gestattet, sich über Symptome und Befunde bei Verdachtsfällen von Kindesmisshandlungen auszutauschen. Ja. Ja. Das ist zurzeit nicht möglich, außer mhm. die Misshandler stimmen
2: zu. Mhm. Mhm. Genau, ja. Ich glaube, es wurde nochmal eine Veränderung, ne? also ich glaube, ich weiß, es wurde eine Veränderung ja nochmal beigewirkt, so eine, ich sage mal, so eine, so eine Art, glaube ich, ein Versuch, es ein bisschen so aufzuweichen. Das war, glaube ich, das, dass man dann mit dem Jugendamt, das Jugendamt zwischenschaltet, und dem Jugendamt, ne, bei Verdachtsfällen anonym, glaube über diese Fälle reden darf, aber
0: das ist total… Ähm ja, ja, man hatte seinerzeit ähm, die Schwelle einer Meldung zum Jugendamt, Herabgesetzt genau. und eine Insofa eingeführt. Insofa steht als Abkürzung für insofern erfahrene Fachkraft, mhm. die Ansprechpartner ist. Genau. Nur das hilft uns im ärztlichen Bereich nicht weiter, weil Richtig. wir erstmal eine Diagnose erhärten oder ausschließen müssen, die auf Kindesmisshandlung hinweist. Und das kann diese Insofa nicht. Ja. Das heißt also, vorher müssen wir in die Lage versetzt werden, uns untereinander informieren. Wir unterliegen ja alle der Schweigepflicht. Und da ist Nachholbedarf in der Gesetzgebung. Wir sind bei zig Anhörungen auch im Landtag gewesen. Es ist sehr kompliziert, auch was die Zuständigkeiten betrifft. Aber nach dem letzten Rechtsgutachten sieht es so aus, dass auf der Bundesebene eine entsprechende Regelung stattfinden soll, die Ärzten eben ähm, ein Diagnostizieren im Grunde genommen ermöglicht, wie es bei allen anderen äh, Diagnosen ähm, üblich, aber auch gefordert ist. Also mhm. wenn äh, wir so vorgehen würden, so eingeschränkt, wie das jetzt gerade bei den Diagnosen, die mit Kindesmisshandlung zu tun haben, mhm. vorgehen, dann würde man uns äh, zum Teil eines Kunstfehlers äh, bezichtigen. Ja, ja. Und ich finde bei so einem wichtigen äh, Thema und Problem wie Kindesmisshandlung äh, sollten Ärzte äh, in die Lage versetzt werden, genauso äh, agieren und handeln zu können ähm, wie, nach den Regeln ähm, der ärztlichen äh, Medizin, wie das eben sonst auch ja. üblich ist, ja. wenn man erkrankt oder verletzt das ist. Recht, ist.
1: Ne? Ich würde ja. auch ganz gerne mal die Statistik kurz äh, erwähnen. Ja. Und zwar haben 2018 äh, ca. Ja. 13.500 Kinder unter 14 Jahren äh, wurden sexuell missbraucht. Äh, 4.208 Kinder äh, wurden misshandelt. Und es gab in den letzten zehn Jahren zwischen 108 und 186 Todesfällen. Mhm. Ähm, soweit die Zahlen. Ich finde die mhm. wirklich erschreckend. Mhm. Ähm, die haben
0: sich auch seit Verabschiedung des ähm des Kinderschutzgesetzes, was ja jetzt auch schon einige Jahre existiert, ja, nicht wesentlich zum Vorteil der Kinder verändert. Stimmt. Man kann eigentlich sagen, das ist ungefähr gleich geblieben mhm. im Schnitt. Mhm. Also jedes Jahr beklagen wir so ungefähr um die 140 äh, getötete Kinder durchschnittlich.
1: Und vielleicht wollen Sie noch mal ähm, mhm. von diesen fünf Kindern erzählen, ähm, Herr Kownazki, weil mhm, Sie sagen ja. ja, das war im Grunde genommen ähm, ja der Ursprung oder ne, was, was Sie dazu bewegt hat, mit dem Herrn Sprenger das auch alles ins Laufen zu bringen? Ne?
0: Ja, wir hatten diese fünf getöteten Kinder in 2005 und dann haben wir uns im Rahmen unseres äh, Kinder- und Jugendärzte-Qualitätszirkels äh, zusammengesetzt mit der Kriminalpolizei, mit der Rechtsmedizin, mit der Staatsanwaltschaft, ähm, mit der Jugendhilfe und haben überlegt, was können wir vor Ort machen, damit sich das verbessert. Und ähm, das Ergebnis davon war, wir brauchen einmal ähm, eine Verpflichtung, dass die Vorsorgeuntersuchungen stattfinden. Ja. Mhm. Weil äh, bei zwei Kindern äh, der Todeszeitpunkt zum Zeitpunkt einer eigentlich stattzufindenden Vorsorge äh, aufgetreten ist, die die Eltern natürlich nicht wahrgenommen haben. Und äh, wir brauchen ähm, eine eine Informationsmöglichkeit für Ärzte, dass bei Arztwechsel, insbesondere wenn ein häufiger Arztwechsel da ist, der unter dem Begriff Dr. Hopping, denke ich, bekannt ist, die Erziehungsberechtigten versuchen, ihre Taten zu verschleiern. Und das war dann die Geburtsstunde von Riskit. Und ähm, wir haben in die Politik äh, die Initiative getragen, dass man äh, überprüft, ob die Vorsorgeuntersuchungen stattgefunden haben. Ähm, das mündete dann ein in das sogenannte verbindliche Einladewesen, wo also äh, überprüft wird, ob die Vorsorgen stattgefunden haben und Eltern, äh, die diese Vorsorgen äh, nicht äh, haben durchführen lassen, werden nochmal mal daran erinnert, es gibt ja auch andere Gründe, dass eine Vorsorge ähm, nicht äh, durchgeführt worden ist, äh, Auslandsaufenthalt oder Urlaub oder Krankheit äh, im Familienbereich und und und. Ähm, stellen aber fest, äh, dass dieses sogenannte verbindliche Einladewesen auch ein wenig löchrig ist, äh, nach Untersuchungen in Duisburg mhm ist bei ca. 10 bis 15 Prozent ähm, doch eine Lücke vorhanden, was die Vorsorgen betrifft. Das heißt, ähm, da müsste man eigentlich vielleicht nochmal nachbessern in diesem mhm. Bereich. Und ähm, die zweite Schlussfolgerung, die wir aus den Fällen damals gezogen haben, war halt, wir brauchen ein Informationssystem für Ärzte, wenn ähm, Erziehungsberechtigte ihre Kinder misshandeln. Und um das zu verschleiern, häufig den Arzt wechseln. Und das war dann die Geburtsstunde von RISKIT.
1: Wie läuft dann dieses Informationssystem? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wenn man ähm, Symptome hat, die ähm, auf eine ähm, Misshandlung hinweisen, aber die noch nicht hart genug sind, um eine Diagnose äh, abschließend zu stellen, dann werden die... Kinder in ein System eingestellt, wo der nächste Arzt, den die Eltern aufsuchen, nachgucken kann, ob der zuvor Arzt Gesprächsbedarf sieht. So muss man sich Riskit vorstellen. Also da stehen keine medizinischen Daten drin, sondern die Adresse eines Arztes und die Kontaktdaten mit der Bitte, mit ihm in Kontakt zu treten. Verstehe. Das ist ganz grob riskit Beim Pilotprojekt in Duisburg war es noch ein bisschen anders. Da haben wir uns so vernetzt, als würden wir alle zusammen in einer riesigen, großen Gemeinschaftspraxis arbeiten. Das konnte nicht beibehalten werden aus Datenschutzgründen, als wir das System, was auf Interesse auch außerhalb Duisburgs gestoßen ist, da hat der Datenschutz gesagt, das geht nicht bundesweit so in dieser Form und deshalb haben wir jetzt Riskit so gestaltet, wie ich es gerade geschildert habe. Also man stellt Kinder ein mit der Bitte, wenn ein anderer Arzt von den Eltern mit diesen Kindern aufgesucht wird, mit dem Vorbehandler in Kontakt zu treten einfach mit mhm. ihm zu telefonieren oder sich in irgendeiner Form
2: auszutauschen. Das hat den Vorteil, und so muss man das mhm. sehen, dass auch die Idee dahinter, dass die Diagnose einfach schnell, ähm, sag mal, abgeschlossen werden kann, also dass man mhm. wirklich das äh, entweder bestätigen
0: kann oder mhm. halt auch ausschließen kann. Das ist ja, auch, ja geht ja auch in so eine Form. Ja, ja, absolut. Also ja. es geht auch darum, nicht leichtfertig ähm, Eltern ans ähm, an die Jugendhilfe zum Beispiel zu melden. Denn das ist immer die Situation, die wir aktuell haben. Nach dem Bundeskinderschutzgesetz ist ja die Schwelle einer Meldung an die Jugendhilfe abgesenkt worden. Und ähm, dadurch können Eltern in diesem Fall eher an die Jugendhilfe ähm, gemeldet werden bei Verdachtsfällen. Und ähm, riskiert äh, diese Information, die noch ähm, einem anderen Arzt weitergegeben wird, ähm, verbleibt innerhalb der der Schweigepflicht unterliegenden Ärzte. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, als würde man in einer riesigen äh, Gemeinschaftspraxis äh, miteinander arbeiten, was den mhm. Austausch betrifft. Und
2: aber trotzdem datenschutzkonform. Das ist nochmal ganz wichtig. Das Und
1: möchte ich nämlich gerade nochmal hinterfragen. Ja, ja. Ja. Genau, nee, weil Sie sagten ja gerade, eigentlich ja. ist doch, oder grundsätzlich ist doch eigentlich kein direkter Austausch äh, zwischen Ärzten erlaubt, oder? Zu Patienten. Ne?
0: Es ist kompliziert. Mhm, ja. Innerhalb einer Gemeinschaftspraxis tauschen sich natürlich die Ärzte, die diese Gemeinschaftspraxis betreiben, aus, weil sie auch eine sogenannte Rechtsgemeinschaft sind. Mit dem Kollegen, der auf der anderen Straßenseite seine Praxis hat, ist dieser Austausch dann nicht mehr möglich, weil das zwei unterschiedliche Praxen mhm, sind. Genau. Und um dann diesem Doktorhopping, hopping diesem Arztwechsel, der bewusst vorgenommen wird, um eben äh, Symptome zu verschleiern, die zu der Diagnose einer Misshandlung führen würden, ähm, wechseln eben äh, Eltern bewusst dann die Ärzte, weil sie genau Kenntnis haben, dass auf diesem Weg eben eine Diagnose erst sehr spät mhm. gestellt wird oder überhaupt nicht. Und das war ja auch ähm, bei zwei Fällen von den fünf getöteten Kindern der Fall. Mein Kind aus Bremen. Was mehrere Ärzte aufgesucht hat, wo die Informationen auf der Strecke geblieben waren und ein Kind aus dem Duisburger Raum. Ich möchte noch betonen, auch für die Hörer: jetzt kann man ja denken, oh, das sind ja vielleicht
2: so Einzelfälle oder ganz wenige Fälle. Ich kann mich noch erinnern an meiner Kinderklinikzeit, das ist tatsächlich keine Seltenheit, das passiert oft. Und wir sehen uns, ich meine, du wahrscheinlich auch, auch als Anwalt der Kinder im Sinne von im, im, für das Kind, also dass man für das Wohl des Kindes schaut, gerade medizinisch, das darf man nicht vergessen. Kindes Kindesmisshandlung
0: ist auch eine Diagnose. Ne? Äh, absolut. Also äh, die Kindesmisshandlung, die von uns auch als Diagnose in äh, Riskit zum Beispiel aufgenommen wird, äh, das sind nicht irgendwie vage äh, Bauchgefühle oder Verdachtsfälle, mhm. sondern äh, da steht oben drüber eine Diagnose. Es dreht sich um den sexuellen Missbrauch, der als Diagnose äh, im, im Raum steht, mhm. es dreht sich um die körperliche Misshandlung, mhm. es dreht sich um die äh, psychische Misshandlung und es dreht sich um die erhebliche Vernachlässigung. Ja. Also darunter versteht man jetzt, äh, ich sage immer nicht das Kind mit den schwarzen Füßen, sondern äh, Kinder, die einfach so vernachlässigt werden, dass ihr Gesundheitszustand mhm. ernsthaft ja. äh, gefährdet ja. ist. Ähm, das sind die Voraussetzungen, dass wir ein Kind äh, zur weiteren Abklärung mhm aufnehmen. Und ähm, diese weitere Abklärung äh, wird dann eben von dem nächsten Arzt übernommen, mhm. äh, wo äh, Erziehungsberechtigte dann mit dem Kind hingehen, mhm. insbesondere wenn ja. sie häufig den Arzt wechseln, um die Situation ja. zu verschleiern. Ja. Das verstehe ich. Finde ich auch wichtig. Also, dass man sich nochmal klar macht,
2: das ist eigentlich ein super gutes ähm, so Instrument, wenn man so will, um äh, die Diagnostik zügig und schnell adäquat zum Ziel zu führen und entweder ein- oder auszuschließen. Ne? Also, so muss man das
0: tatsächlich also, sehen. Also, äh, vielleicht ist es noch wichtig zu ergänzen, äh, es dient auch dazu dass nicht leichtfertig irgendwie Fälle an die Jugendhilfe gemeldet werden, was jetzt mhm, ja durch die Absenkung stimmt. nach dem Bundeskinderschutzgesetz durchaus möglich ist. Bis zu einer Meldung an zum Beispiel die Jugendhilfe verbleibt das alles unter dem Schirm der ärztlichen Schweigepflicht. Ja. Und ich denke, dass das auch gut ist, dass nicht ungerechtfertigt Eltern schon in dem Bereich... Jugendhilfe ähm, gemeldet werden und hm. dann etwas losgetreten wird, ähm, was man eigentlich hinterher äh, gar nicht so haben möchte. Ja. Was und,
1: mich jetzt nochmal zu meiner Anfangsfrage hm? bringt, ja. ähm, sehr gut. Genau. Was, ist denn, was würde jetzt Ihre Aufmerksamkeit erregen? Jetzt haben Sie ja auch schon wirklich sehr, sehr viel Erfahrung. Sie waren ja auch, ähm, glaube ich, auf der Kinderintensivstation oder auch lange Zeit Oberarzt in der Duisburger Kinderklinik. Mhm. Ähm, Genau, dann ja als niedergelassener Arzt, ähm, Sie sagten gerade auch am Brennpunkt, ähm, was, ist, was sind wirklich so Fälle, wo Sie sagen, okay, ach, da weiß ich jetzt oder ne, wo wird man hellhörig?
0: Ja, ähm, wir lernen das im Rahmen unserer Ausbildung. Also einmal ähm, ist es Teil des Studiums und es ist auch Teil hinterher der Facharztausbildung, zumindest bei den Kinder- und Jugendärzten. Und ähm, es gibt Hinweise, aber oftmals auch keine Beweise auf eine äh, Misshandlung. Ähm, Kinder äh, stürzen alle Nase lang und fallen hin. Das sind diese typischen äh, Sturzflecken zum Beispiel, die man an den Schienenbeinen hat. Ähm, wir müssen immer schauen, ist das, was das Kind aufweist und das, was die Eltern äh, dazu erzählen, plausibel zum Beispiel. Okay. Ähm, das lernt man, dahin zu gucken. Also Hämatome an untypischen Stellen sind sicherlich zumindest erstmal auffällig und da fragt man nach. Aber auch die können eine ja. Ähm, ja. durchaus ähm, plausible Erklärung mhm. außerhalb jeglicher Misshandlung haben. Ja. Was allerdings von Misshandlern häufig ähm, angeführt wird, ist, dass das dann alles äh, das ältere Geschwisterkind war äh, und das kann man auch zunächst überhaupt nicht äh, widerlegen. Mhm. Und dem muss man halt nachgehen, das muss man im Auge behalten. Das ist nicht unbedingt sofort eine Situation, dass man das in Riss geht, in die Informationsdatei einstellt. Aber in dem Moment, wo die Eltern vielleicht nicht mehr kommen, keine Termine anhalten, sodass man auch nicht die Chance hat, das weiter abzuklären, mhm. auszuschließen, dann macht es Sinn, weil dann der nächste Arzt, wo die Kinder vorgestellt werden, gezielt mhm. darauf achtet, und ähm, die Summe der Symptome macht auch oftmals in der Medizin die Diagnose. Ein einmaliger blauer Fleck ist anders zu bewerten, als äh, wenn sich das äh, in regelmäßigen Zeitabständen äh, wiederholt, dass an atypischen Stellen irgendwelche Veränderungen sind, ähm, die schon verdächtig ja, sind.
2: Ja. Und, mhm. und ich
0: glaube, es kommt ja auch darauf an, was zählt man
2: zu Kindesmissbrauch oder Kindesvernachlässigung. Wenn wir bei Karies anfangen, ich glaube, dann könnte man jeden zweiten ja. oder dritten Fall ja, ja. Da reinstellen. Ja, klar. Also, <lacht> also äh, wie, wir,
0: wir arbeiten in einem sozialen Brennpunkt. Ähm, da sieht man schon viel, ähm, was, ich sag mal, ähm, aufklärungs- und Verde verbesserungswürdig ist, was aber keine Misshandlung ja, ja, äh, genau. darstellt. Äh, und äh, auch da ist es so, dass... Ähm, auch nicht jedes Kind gleich gefördert wird äh, und ähm, betreut wird, optimal ähm, von den Eltern. Ähm, das ist halt nicht gleich, aber es ist schon ein Unterschied, ob ähm, eine erhebliche Vernachlässigung vorliegt oder ähm, ja, ich sag mal, leichtere ähm, Fälle. Ähm, ich ich formuliere das immer so, dass ich sage, Gemeint sind hier nicht die Kinder mit den schwarzen Füßen, ähm, sondern da muss schon so ein bisschen was zusammenkommen. Mhm. Mhm. Und die Frage, die sich ja stellt,
2: finde ich immer, mhm. ist, was, was hat man dann davon gewonnen? Ich finde total viel. Also ich meine, ich bin auch jemand, der an der Front äh, arbeitet mhm. und kann das immer nur bestätigen, wenn nämlich die Diagnostik sauber gemacht worden ist und äh, man dann auch weiß, was ist, kann man dann entsprechend auch das Kind behandeln und auch dann alles, was dranhängt, in dem Fall Familie und so weiter, auch entsprechend unterstützen, je nachdem, was dann da äh, notwendig ist. Familienhilfe oder was auch immer. Vielleicht natürlich auch in Einzelfällen äh, Herausnahmen aus der Familie. Aber es ist ja das, was auch die meisten immer oh, so in Angst bringt, dann ist das Kind weg oder so. Aber ähm, es ist gar nicht mehr äh, so, wie man das, glaube ich, äh, davor... Es
0: ist gut, dass das angesprochen ist. Mhm. Wir haben also ein abgestuftes Vorgehen. Vielleicht erläutere ich das mal äh, ganz kurz. Ähm, in den leichteren Fällen, äh, da ist zum Beispiel ein Kind, was... Ähm, äh, wo wir tatsächlich sehen, dass das noch einen Klaps bekommen hat von mhm. den Eltern, weil die noch nicht wissen, dass ähm, wir gewaltfreie Erziehung in äh, Deutschland haben, aber ansonsten mhm. ist das Kind gut ernährt, gewaschen, äh, auch bisher war alles unauffällig, dann machen wir das in der Regel so, dass wir die Eltern aufklären, dass das also so ähm, auch vom Gesetz her äh, nicht erlaubt ist äh, und ähm, damit sie auch aus dem Dunstkreis und dem Verdacht der Misshandlung rauskommen, sagen wir, wir kontrollieren jetzt einfach das Kind mal jede Woche. Mhm. Kommen Sie einfach vorbei, wir gucken darauf, das notieren wir auch. Und ähm, wenn man das äh, dann äh, über ein paar Wochen gemacht hat, kann man die Abstände größer werden lassen. Mhm. Und wenn alles gut ist, dann äh, war es das auch. Dann muss man da nicht viel mehr machen, mhm. ohne dass solche Kinder von uns direkt äh, an die Jugendhilfe jetzt äh, gemeldet würden. Also, dass man da erstmal mit äh, Aufklärung ähm, arbeitet. Wenn ähm, allerdings erhebliche äh, Fälle da, schwere Fälle da sind, äh, von, wo die Misshandlung schon sehr wahrscheinlich ist, dann äh, weisen wir das Kind stationär ein, informieren den Kollegen in der Klinik äh, und ähm, dann soll dort die weitere ähm, Abklärung stattfinden. Und... Ähm, dann wird dort dann auch der Psychologe tätig, vielleicht der Rechtsmediziner noch einmal hinzugezogen und andere Spezialisten, um das Ganze dann einzuengen, auch die Jugendhilfe mit hinzugezogen. Vielleicht ist mit den Geschwisterkindern irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht ist es hilfreich, mal das Ganze an einem Fall mhm. zu erläutern. Ja, gerne, ja. Wir hatten mal die Situation, da kam äh, ein Kind mit seiner Mutter äh, zu uns zu impfen. Ganz neu, also es war noch nicht äh, Patient. Und ähm, üblicherweise äh, hört man sonst ein Kind, wenn es sonst putzmunter und gesund ist beim Impfen, abguckt, dass kein Infekt ist, dann wird die Impfung am Oberarm zum Beispiel gemacht oder äh, im Bereich des Oberschenkels, je nach Alter. Und dann äh, war es das auch. In dem Fall hatte ein Kollege dieses Kind in Riskit in unsere Informationsdatei eingestellt.
1: Darf ich noch ganz kurz was zwischenfragen? Ja, klar, Bevor nein, nein. Sie einen neuen Patienten aufnehmen oder mit dem eine Sprechstunde haben, mhm. gucken Sie in die Riskit informationsdaten Ja, ah, ja okay.
0: immer. Das, okay. ist, das machen wir automatisch. Wir gucken bei jedem neuen Patienten oder mal auch zwischendurch, wenn ein Patient lange nicht mehr da war, ob er zwischendurch äh, beim anderen Kollegen vielleicht war, der äh, seinen Patienten eingestellt hat.
1: Und dann wussten Sie das also, okay. Mhm. Äh, genau,
0: in diesem Fall war das also ein neuer Patient. Und ähm, dann wurde ähm, das Kind äh, komplett äh, ausgezogen und wir sahen dann im Gesäßbereich äh, Striemen und Hämatome. Und ähm, die Mutter, die dabei war und die wir dann daraufhin ansprachen, erklärte uns, Sie hätte gar keine Erklärung, das muss im Kindergarten entstanden sein, wo es zuvor gewesen sei, was aber einfach vom Befund her nicht äh, erklärbar war. Und ähm, dieses Kind äh, haben wir dann äh, in die Klinik eingewiesen unter einer Diagnose, die eine Klinikeinweisung rechtfertigte, aber haben auch den Kollegen entsprechend informiert, was der Hauptgrund war für diese Einweisung. Und ähm, in diesem Fall ist dann das ganze Programm in der Klinik abgelaufen, eben die Rechtsmedizin, der Psychologe und, und, und. Und es stellte sich heraus, äh, dass die Mutter einen neuen Lebenspartner hatte, der im Einzugsbereich unserer Praxis wohnte. Deshalb wurde das Kind auch ähm, bei uns äh, vorgestellt und ähm, der äh, war letzten Endes äh, der Verursacher dieser äh, Misshandlung. Die Mutter stand in einem sehr starken Abhängigkeitsverhältnis zu diesem neuen Mann und es wurde dann daraufhin später die Jugendhilfe eingeschaltet, auch von der Klinik aus. Und der Täter in diesem Fall, der dann auch geflüchtet war, wurde in einer anderen Stadt im Bundesgebiet dann auch festgenommen und später inhaftiert und verurteilt was zur Folge hatte, dass die Frau sich auch aus diesem Abhängigkeitsverhältnis lösen konnte und dann unter äh, Jugendamtsbegleitung ähm, auch weiter mit ihrem Kind wieder ähm, ähm, dort in Duisburg ähm, leben äh, konnte, in, an ihrem ursprünglichen Wohnort. Das ist so ein Beispiel, äh, wie äh, riskit. Äh, so völlig äh, überraschend, ähm, so ein Kind äh, herausgefiltert äh, hat, dem man dann auf diesem Weg helfen konnte. Vielleicht nur eine wichtige Anmerkung. Jetzt könnte man ja denken, wenn man jetzt äh, vielleicht,
2: mhm. wenn Hörer auch zuhören und das erleben, zum Beispiel. Äh, es ist ja nicht selten so, gerade bei täter opfer dass dann vielleicht die Mutter, die du gerade geschildert hast, denkt, äh, ja gut, ich versuche den mal ein bisschen abzuschlichten oder so zu entgegenzukommen, dass er das nicht seine Wut an dem Kind rauslässt. Und dann bleibt in der Mutter immer die Hoffnung, dass es besser wird. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass das hm. leider das Gegenteil ist. Das heißt, es kommt dann eher dazu, dass hm. wenn dann der, der Täter sieht, ach, das Kind... Ja, äh, lässt das so sich ergehen oder ne, hält das halt einfach aus, dann, dass dann die Hemmschwelle immer niedriger wird. Also, dass die Gewalt ja. sogar zunimmt. Ja. Das muss man einfach ja, auch immer ja, sagen. Ja. Deswegen möchte ich auch äh, Hörer, die eventuell jetzt denken, oh, okay, das ist ein Thema von mir, eher ermutigen, dass man dann an der Stelle eher sich nochmal beraten lässt. Ne? Man muss ja nicht gleich zur Polizei laufen, wenn man sagt, da habe ich irgendwie Angst vor. Es gibt ganz viele andere Anlaufstellen, weiße Ringen oder auch Beratungsstellen, ja. wo man erstmal ganz niederschwellig, erstmal so unabhängig, ob man nochmal ein sich beraten lässt dazu. Und ich finde aber auch, gerade der Kinderarzt ist aus meiner Sicht der richtige Ansprechpartner, gerade wenn
0: es um das Kind geht. Also Oder? der Hinweis, denke ich, ist ganz wichtig, dass nicht so der Eindruck entsteht, dass wir die Kinder rausfiltern, um sie irgendwie dann die Eltern einer Strafverfolgung zuzuführen. Es geht darum, abgestuft auf eine Situation äh, zu reagieren. Genau. Und ähm, viele Kinder verbleiben äh, bei dem behandelnden Arzt. Die mhm. werden weder der Jugendhilfe bekannt, äh, noch irgendwie einer äh, anderen Behörde. Ja. Ähm, es ist wichtig zu wissen, dass äh, Kindesmisshandlungen in über 50 Prozent der Fälle, da gibt es Untersuchungen auch von der Uni Essen, ähm, wie eine chronische Erkrankung verlaufen. Mhm. Bis sie dann am Schluss sich so verschlechtert hat, die Situation, dass das Ganze eskaliert bis hin äh, zu Todesfolgen. Und deshalb ist es wichtig, in diesem Prozess einzugreifen und frühzeitig äh, diese Kinder herauszufinden, um dann entweder beratend äh, im Zusammenarbeit mit den Eltern äh, tätig zu sein, so wie ich es eingangs geschildert habe, äh, indem man einfach als Arzt äh, häufiger kontrolliert oder äh, in anderen Fällen Hilfe organisiert zum Beispiel auch über die Jugendhilfe oder ähnliche ja, genau. Einrichtungen. Es ist nicht, wie manchmal auch falsch dargestellt, eine Täterdatei oder irgend so etwas, hm. sondern es ist ein, ein Tool, ein, ein Hilfsinstrument, was Ärzten hilft, rechtzeitig Kinder. eine Kindesmisshandlung zu, äh, nachzuweisen ja. oder auch auszuschließen Richtig. und damit auch Eltern vor ungerechtfertigten ähm, Vorwürfen mhm. äh, zu schützen. Genau. Es wäre nichts äh, auch schlimmer, als äh, leichtfertig und äh, übereilt äh, irgendwelche ja. Dinge der Jugendhilfe äh, ja, klar. Äh, zu melden, äh, die medizinisch Absolut
2: ja, äh, nicht begründet genau. sind. Ich kann auch nochmal noch von der Front erzählen, in der Kinderklinik war ich ja bei der Kinderschutzgruppe und bin der, dieser Psychologe, mhm. zum Beispiel der Psychologe gewesen, der in die Familien reingegangen ist. Das habe ich mit einer Ärztin zusammen gemacht, die Frau Dr. Ketteler, mit der ich dann immer in diesen Fällen war. Das war immer ganz, ganz toll, weil wir beide auch mit Herzblut da immer drin waren und wir haben das immer so gemacht, wir sind immer ganz offen mit dem Thema umgegangen. Also wir haben gesagt, wer wir sind, weswegen wir da sind und haben das aber direkt auch, ähm, soll ich das erklären? Ähm, die haben nicht direkt gesagt, so, sie sind jetzt der Täter und die Böse, ja, sondern wir haben dann gesagt, so, wir haben die und die Situation. Es ist ganz klar, dass es hier nicht ein medizinischer Hintergrund ist, sondern hier geht es um irgendwelche Übergriffe und wir müssen das klarstellen also, oder das liegt im Raum, je nachdem, ne, wie der Fall war. Und das hat immer dazu geführt, da haben wir oft äh, überraschende Gesichter gesehen unter den Ärzten, wenn wir das mal vorgetragen haben. Wie haben die echt so reagiert? Ne, die waren äh, tatsächlich durch die Bank weg erleichtert. Die haben sogar das gut gefunden, dass das Thema aufgemacht worden ist. Meistens ist es ja eh so, dass nicht beide Täter sind, sondern dass es in der Regel einer der, ja. der sagen wir mal, ich sage absichtlich auch mal nicht Eltern, sondern ähm, vielleicht ähm, Erwachsenen, ja? sei es vielleicht in der Regel, sagen wir mal, die leibliche Mutter, die es vielleicht dann eher über sich hat ergehen lassen also oder zugesehen hat und dann der vielleicht der neue Partner. Ist, ich kenne jetzt nicht genau die Statistik dazu, aber äh, jetzt zumindest in den Fällen, die ich begleitet habe, war, waren es überwiegend nicht die leiblichen Väter, sondern eher dann die neuen Partner. Das ja, ist ich, ein echter Risikofaktor. Sehe ich auch so. Ne? Ja, das und ist so äh, weil die haben dann nämlich keinen Bock auf die Kinder, sondern wollen ja eher mit der Frau was haben und äh, die will dann nicht und so weiter und hat keine Zeit und dann verlagert sich das schnell auf das Kind, weil dann ist der Kind der Störfaktor und ähm, das führt dann meistens dazu, so haben wir das auch gemacht. Wir haben dann diese Person begleitet und dadurch haben die dann auch gemerkt, okay, vielleicht ist es wirklich besser so. Und dann geht man in einen konstruktiven Prozess. Aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber ich will darauf hinaus, dass gerade das so wichtig ist, deswegen führen wir das jetzt gerade auch hier aus, der Ralf und ich, weil es wird ja sonst immer über ein, 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 ein Wesen, in dem Fall Kind, ausgetragen, auf den Rücken des Kindes, im Grunde ein Konflikt. Und das, das sehen wir ja so wichtig an. weil Das, genau. weißt du, das Kind sagt ja nicht, ey, pass
0: mal auf, wenn du das normal machst, zeige ich dich an. Ne? Ähm, wichtig ja. vielleicht auch, dass ungefähr ja, 70 Prozent, die Zahl schwankt, so ein mhm. wenig, der betroffenen und äh, misshandelten Kinder Kinder sind bis, zu, bis zur Einschulung ganz grob. Ja, stimmt. Das ist der Löwenanteil. Und, Ralf,
2: noch Töne, wichtig, das muss
0: man... Das habe ich, hab ich nicht ganz mit... Bis gestanden. zur Einschulung, das heißt also so bis zum sechsten Lebensjahr, die auch ihr Problem nicht so gut darlegen und genau, schildern können, schildern wie können. das ältere Kinder ja. könnten.
1: Ah, okay. Also ja. wann,
0: wollte ich auch nochmal
1: fragen, mhm. äh, was würdet ihr sagen, wann findet die Kindesmisshandlung meistens statt? Gerade in diesen... Jahren auch wo die Kinder sich noch nicht, sage ich mal, so bewusst darüber zum Beispiel äußern können oder da vielleicht ernst genommen werden? Mhm. Oder gibt es ein bestimmtes Alter, wann das häufig stattfindet?
0: Naja, man muss schauen, um welche Art von Misshandlung es ja. sich ähm, handelt. Ähm, natürlich bleiben wir mal beim sexuellen Missbrauch als Misshandlungsform. Ähm, natürlich findet der auch schon bei Säuglingen statt. Aber das ist nicht die... Ähm, die Gruppe, wo es vielleicht am häufigsten ist, sondern das mhm. sind oftmals die älteren Kinder. Mhm. Ähm, umgekehrt äh, gibt es ein Schütteltrauma bei Säuglingen mhm, und genau. nicht mehr bei älteren Kindern. Also das ist schon sehr unterschiedlich zugeordnet, je nach äh, Altersgruppe, mhm. äh, auf äh, was man äh, da trifft. Ja. Ähm, also die Art der Verletzung. Ne? Die, die also Art der Verletzung,
2: ne? genau. Genau. kann man echt so sagen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, das also Risikogruppe. Und vielleicht noch das, die letzte, das wollte ich gerade schon anmerken, das hat mich sehr, sehr berührt. Wir haben erst im Jahr, du sagtest das mit dem Gesetz, gewaltfreie Erziehung, das ist ja erst im Jahr 2000, 2000. im Sommer 2000 ja. ist das erst verabschiedet ja. worden, dass Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Davor hieß das Gesetz, dass die Eltern ein Recht auf eine
0: Erziehungsgewalt, das Recht zur Erziehungsgewalt, so war es, glaube ich, auch gesetzlich. Vielleicht verankert. auch noch interessant, viele Eltern wissen das nicht und das ist sogar nachvollziehbar, weil das ist nicht EU-einheitlich. Also es gibt in der EU durchaus Länder, wo auch, ich sag mal, der Klaps auf den Po oder an andere Körperstellen äh, nicht äh, in irgendeiner Form sanktioniert mhm. wird. Ja. Ähm, und man kann sich auch vorstellen, ja. im Rahmen von Migration, mhm. äh, dass äh, auch die ja. Kenntnisse über das, was ja. man darf und was man nicht darf, ähm, da doch ja. äh, divergieren, ja. Ja. auseinandergehen. Vollkommen. Ne?
1: Aber da mhm. würde ich gerne auch sagen, ich mhm. finde es auch wirklich so wichtig, dass es eine Instanz mhm. gibt, ähm, und, ne, sei es jetzt Riskit, geht. Mhm. Ähm, worüber dann einfach auch Kinder, also die wehrlos sind, ja, die wirklich keinerlei Möglichkeiten haben, sich zu Wehr zu setzen, ähm, irgendwie auf eine Weise dann geschützt werden oder zumindest auch ähm, gesehen werden. Ne? Also deswegen finde ich dieses Gesetz auch, dass, also jeder kann ja Kinder kriegen, ne? und man muss ja dafür mhm. keinerlei. Ähm, so. Und jetzt immer mal die Folge. Erfüllen. Kannst
2: du dich noch an die Folge erinnern, wo wir beim Dr. Rothaus waren? Da ging es um Scheidungskinder, Trennungskinder. Da mhm. hat er ja zum Beispiel gesagt, stell dir mal vor, die Eltern trennen, sich, dann ist das Kind vielleicht sagen wir, im Grundschulalter oder spätes Kindergartenalter, dann wird das Kind so ein bisschen vielleicht als Partnerersatz genommen, also im Sinne von kriegt mehr Aufmerksamkeit, darf dann vielleicht mit dem Ehebett schlafen, muss dann noch gar kein Übergriff erfolgen und dann kommt plötzlich der neue Partner und dann muss das Kind wieder weichen. Allein wenn wir jetzt nur die psychischen Ebene nehmen, wo das Kind dann natürlich wütend ist, äh, störrisch oder vielleicht sich sagen wir mal, anders verhält, ist das klar, dass es natürlich ein Risikopotenzial vervielfacht wo eventuell irgendwelche Übergriffe oder andere Dinge passieren könnten. Ja, aber das Kind im Grunde genommen nur, in Anführungsstrichen, Symptomträger ist. Und auch wieder da auf den Rücken des Kindes was ausgetragen wird. Sind das
1: so die häufigsten Fälle oder gibt es auch andere also, Konstellationen? Wir haben
0: häufig die Situation, dass wir vereinnahmt werden sollen bei Sorgerechtsproblemen zwischen sich trennenden oder getrennt habenden mhm. Partnern. Ähm, dann sollen wir Partei ergreifen für einen, äh, damit zum Beispiel äh, das Sorgerecht des mhm. anderen äh, ein, äh, beschnitten wird. Mhm. Ähm, wer, wer sagt das? Ja, ein, ein Elternteil ah, äh, kommt dann okay. und versucht, so, genau äh, so. versucht ähm, uns ähm, zu vereinnahmen, mhm. äh, in seinem Sinne oder jetzt in ihrem verstehe. Sinne, ähm, zum Beispiel eine ähm, Meldung ans Jugendamt zu unterstützen mhm. oder ans. Äh, Gericht, damit äh, zugunsten des einen Partners dann ähm, die Sorgerechtsregelung äh, abgeändert wird. Mhm. Das ist nicht so ganz selten. Ähm, nun lernen wir im Rahmen unserer äh, Ausbildung, Facharztausbildung, auch äh, Misshandlung zu erkennen und zu äh, unterscheiden. Aber dennoch äh, ist es nicht einfach. Wir können oftmals sagen, es ist ein Fremdverschulden, dass hat das Kind sich nicht selbst zugeführt. Aber wenn dann als Erklärung das ältere Geschwisterkind angeführt wird, was Verursacher ist, äh, dann ähm, ist das erstmal eine Möglichkeit, die auch in der Tat äh, mhm. möglich ist. Mhm. Und das gibt es auch. Ähm, deshalb ist es so wichtig, äh, dass im weiteren Verlauf diese Kinder nicht verloren gehen durch häufigen Arztwechsel. geht war ja entstanden, weil wir damals bei den fünf Todesfällen in Duisburg bei drei Fällen dieses Doktor Hopping, dieses bewusste Arztwechseln registriert haben und dann überlegt haben, was können wir dem entgegensetzen. So ist dieses System entstanden. Und ähm, es hat es, es hilft halt einfach auch Eltern zu entlasten von Vorwürfen, weil es nur dazu dient, einen Sachverhalt zu klären. Ohne dass schon eine Behörde mit Sanktionsmöglichkeiten eingeschaltet ist. Also das bleibt alles unter der Schweigepflicht der Ärzte, die erstmal einen Sachverhalt abklären bevor sie am Ende sagen, okay, da ist kein Handlungsbedarf, da müssen wir nichts weiter machen oder wir müssen ähm, beratend eingreifen oder Hilfe organisieren genau. bei überlasteten ähm, Eltern oder aber der Fall ist äh, so schlimm und so schwer, dass äh, man dann ähm, sofort äh, Maßnahmen ergreifen muss, also das Kind in Sicherheit bringen muss. Wir machen das in der Regel so, dass es dann in die Klinik geschickt wird und ähm, der Kollege in der Klinik dann entsprechend äh, informiert ist ja. und auch das weitere Vorgehen äh, dann organisiert, wenn dieses Kind nicht in die Klinik gebracht wird, dann ist es für uns allerdings auch ein Grund, äh, mhm. danach zu haken und gegebenenfalls eine Anzeige mhm. zu machen. Ja.
1: Okay. Und, ähm, genau, nee. Ja, Wolltest du jetzt ich, was ich, zu dem Thema noch sagen? Weil ich würde auch gerne ja. noch auf diese fünf Fälle gleich eingehen. Ne? Gerne, gerne. Mhm. gerne. Ich würde
2: nur noch kurz zum äh, zum vielleicht was sagen. Es ist nicht selten so, wenn wir ähm, Ärzte aufklären auch darüber oder das Projekt riskiert vorstellen, dass dann äh, gerade gut vernetzte, sagen wir mal regionale Ärzte in so, ähm, sagen wir mal, ländlicheren Waben oder so ähnlich ne, zum Beispiel dann sagen, ach, wir kennen uns ja untereinander, dann äh, kann man ja vielleicht mal irgendwie so, ne, irgendwie so mal so sich irgendwie anders anfragen in dem Fall, wenn die Eltern das erlauben. Das ist vom Prinzip her auch erstmal gut gedacht, aber das Problem ist, Ärztehopping ist wirklich deutschlandweit. Also ich habe das allein in der Helios-Klinik, da haben wir einen viel höheren Durchlauf, will ich das mal sagen, an, an Fällen. Ich habe das selber gar nicht für möglich gehalten, vor allem wie schnell das geht. Dann ist ein Kind drei Tage stationär und plötzlich, da wo das Kind noch, wo, wo die Eltern hinziehen wollten, ziehen die gar nicht hin. Die haben schon eine neue Wohnung, weil angeblich der Schimmel war oder das zum Mietvertrag nicht, Mietvertrag nicht geklappt hat. Und ich wollte dann vom psychosozialen Dienst nach meinem Urlaub, das weiß ich noch bei einem Fall, da war ich anderthalb Wochen, glaube ich, im Urlaub, komme dann wieder... Versuche die Nummer anzurufen und dann sind die gar nicht mehr da. Dann versuche ich hinterher zu telefonieren. Dann wohnen die ganz die, die Mutter habe ich erreicht über eine Handynummer, die ich mir notiert hatte von ihr. Dann sagt die mir: Ah, Herr Neubesch, ja, wir sind ganz woanders hingezogen und so weiter, eine ganz andere Region. Das war auch es war war nicht mehr in der Gegend hier. Und da habe ich mir gedacht, ja, so. Also es sogar ja. es ja. finden
1: sogar Umzüge statt, ja. um ja. genau das zu vertuschen.
0: Ja, ähm, wir haben also selbst. Ich erinnere mich gerade an einen Fall. Ähm, da hatte ich das Kind noch ein paar Tage vorher äh, gesehen. Es war eigentlich weitgehend unauffällig. Und da bekam ich einen ähm, Anruf von der Charité Berlin, äh, weil das Kind dort beim leiblichen Vater äh, zu Besuch gewesen war, der es dann, das war ein kleiner Säugling, auf die ähm, Tischkante geschlagen hat mit dem Kopf, sodass es wegen ähm, eines Schädelbruchs mit äh, einer entsprechenden ähm, Hirnblutung eingeliefert wurde und er wissen wollte, wie die Situation vorher gewesen war. Oder ein anderer Fall, der auch letzten Endes dann zu RISKIT mitgeführt hat, war Nathalie. Nathalie kam Ist das
1: einer dieser fünf Fälle? Fälle? Einer
0: der fünf Fälle. Ja. kam aus Bremen nach Duisburg im Rahmen eines Umzugs. Da war aber keine Fahrlässigkeit in dem Sinne oder ein Ausrasten, die Ursache, die ja schon mal vorkommt im Rahmen, zum Beispiel beim Trauma oder so, ja. sondern dieses Kind wurde systematisch gequält und gefoltert. Die haben, das Mädchen war in einer Hochhaussiedlung in sein Bett gefesselt. Es wurde mit Zigaretten und anderen traktiert. Es wurde geschlagen. Es wurde, es verstarb dann. Zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich eine Vorsorge fällig gewesen wäre, nämlich in dem Fall die U8, also das ist dann mit drei Jahren so ungefähr, und ähm, es wurde dann der Versuch gemacht, das war einer von diesen fünf Fällen, es in Säure aufzulösen, ähm, und die Reste wurden dann ähm, am Knotenpunkt Kaiserberg ähm, verscharrt, und ähm, ja, das wurde mhm. Da wurde hinterher ermittelt. Ja. Ähm, es gab auch eine Verurteilung. Aber ähm, das ist so ein Verlauf eben, mhm. ja. äh, wo von einer Stadt in die andere äh, gezogen ja. worden ist, ohne dass jemand noch auf dieses äh, Kind geschaut hat. Und man muss ähm, zum Beispiel auch Riskit durchaus auch in Verbindung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen sehen, wo ja die Kinder vorgestellt werden, was ja jetzt auch zumindest so teilweise mit diesem verbindlichen Einladewesen nachgeprüft wird, damit einfach von dritter Seite nochmal jemand auf diese Kinder guckt, damit die nicht, wie in dem Fall von Nathalie, die versteckt gehalten werden, gequält werden und dann einfach von der Bildoberfläche verschwinden.
1: Das ja. ist so unglaublich. Ja. Ne? Was sind das denn für Eltern? Also die Frage geht sonst vielleicht auch an dich, Kurt. Aber sind da, also jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Warum wird, wird ein Mädchen überhaupt so gefoltert? Ne? Was sind da die Themen in der Familie? Ja,
0: man... Also sehr oft, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil natürlich nicht jeder neue Lebenspartner irgendwie ein böser Mensch ist, nee, aber nee. es ist statistisch ein Risiko für Kinder und man sollte sich klar werden, dass in dieser Gesellschaft es einfach auch böse Menschen mhm. gibt. Genau. Die gibt es im Bereich äh, der Kinder jetzt hier, ähm, wenn die mhm. äh, Schaden erleiden oder getötet werden. Mhm. Die gibt es auch in anderen mhm. Bereichen. Und ähm, da so zu tun, als äh, wir gucken da weg und ähm, ähm, das ist alles nicht so schlimm und mit mehr Beratung. Und wenn wir zu dem äh, fünften Sozialarbeiter, der in einer Familie geht, noch einen sechsten dazu stellen, dann haben wir das Problem gelöst. Ähm, das ist eine sehr romantische Sichtweise, die ähm, leider äh, der Realität nicht standhält. Mhm. Genau. Auch da heißt es aushalten,
2: aushalten, so wie die Kinder auch. Ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Ja? Und erst wenn, sag mal, was Schlimmes passiert und meistens reicht nicht ein Fall, dann erst verändert sich was. Also ich bin ja auch durch einen Fall, habe ich bei Heinz ja erklärt, den mit Kevin aus Bremen, der mich persönlich sehr berührt hat mit dem, den man hier im Kühlschrank gefunden hat. Da hat sich auch politisch viel verändert in Bremen, in der Gegend, auch im Jugendamt. Das war auch der erste Fall, der wirklich vor Gericht gezogen worden ist. Der zuständige der Case-Manager ja, kann man so sagen, der den Fall hatte vom Jugendamt, den hat man aus gesundheitlichen Gründen nicht davor können, aber der Vormund und der hat das auch nochmal gesagt, der wurde auch ver verurteilt. Und der hat gesagt, ich hatte 250 Fälle zu betreuen als Vormund. Die konnte ich gar nicht alle sehen. Und äh, ja, das hat er auch mehrfach gesagt. Aber es wird dann halt einfach geduldet ausgehalten. Sowas gibt es in der Form, würde ich jetzt mal hoffen und vermuten, nicht mehr. Zumindest das, was man so hört erstmal. Ähm, ich arbeite nicht beim Jugendamt, ich kann das nicht belegen. Und um auf deine Frage mal zurückzukommen. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen über Täter-Opfer-Dynamiken. Weil ich glaube, das ist eine sehr, wie sagt man, kann man nicht so runterbrechen über einen Kamm, ne, weil äh, es gibt, ich glaube, es gibt nicht diesen einen Faktor. Und ich fand, der Ralf hat das gut auf den Punkt gebracht. Er ist einfach erstmal der neue Partner ein Risikofaktor. Wie in welcher Hinsicht, weiß man nicht, muss man dann schauen. Kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, die Gefahr natürlich ist dann da. Ja.
0: Wir Kinder- und Jugendärzte haben eine gute Chance, durch Kontakt mit den Kindern bei allen möglichen Gelegenheiten, beim Impfen, bei Erkrankungen einen Kontakt aufzubauen und äh, wir müssen sensibel sein und das lernt man auch so mit der Zeit. Man lernt es einmal schon auch in der Ausbildung, es gehört schon dazu, sich auch mit dem Problem des Handlungs zu beschäftigen. Man lernt es auch durch Berufserfahrung, die Signale wahrzunehmen, die die Kinder einem schicken, mhm. wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann äh, sind wir Ansprechpartner und es besteht die Chance, etwas aufzudecken, was sonst unterm Teppich bleibt.
1: Was sind das denn dann für Blicke oder was sind, was sind das für Dinge, wo Sie sensibel werden oder sagen wir mal, wo halt für Sie so ein bisschen die Alarmglocken schlagen, auch bezüglich der Opfer, also der Kinder. Merken Sie das den Kindern dann auch an?
0: Ja, wir haben als Kinder- und Jugendärzte, insbesondere der Praxis, den Vorteil, dass wir oft... Äh, die ganze Familie sehen. Das heißt, wir sehen oftmals nicht das einzelne betroffene Kind, sondern auch die Geschwisterkinder. Wir hören auch, wie ähm, die Eltern oder die Erziehungsberechtigten mit diesen Kindern umgehen, wie sie kommunizieren. Ähm, und da gibt es schon ganz äh, wichtige ähm, Rückschlüsse. Ähm, ansonsten lernen wir natürlich, worauf wir achten müssen. Ähm, Blaue Flecken an untypischen Stellen sind schon Anlass, das zu hinterfragen, wie es dazu gekommen ist. Und was wir in jedem Fall feststellen können, das lernt man als Arzt, ist, hat das Kind sich das selbst zugefügt oder ist es ein Fremdverschulden, wobei Fremdverschulden nicht direkt Misshandlung heißen muss, sondern das kann ja auch beim Spielen oder beim Sport oder bei einer anderen Situation entstanden sein. Leider wird das dann auch oft von den Tätern, die da ähm, ganz clever sind, äh, auch als äh, Erklärung äh, beigebracht. Nur wenn sich das häuft, äh, dann werden wir schon hellhörig. Mhm. Also es gibt Untersuchungen darüber, jetzt auch von der Uni Essen, dass äh, Kindesmisshandlung wie eine chronische Krankheit verläuft. Mhm. In über ungefähr 50 Prozent der Fälle äh, über einen längeren Zeitraum bis es dann bekannt wird, weil die Situation eskaliert, weil dann am mhm. Schluss äh, so eine massive Misshandlung entstanden ist, die sich nicht mehr vertuschen lässt und dann ähm, die Misshandler das Kind zum Beispiel auch in eine entferntere Klinik bringen, nicht an die am Wohnort, sondern äh, woanders hin, äh, wo ähm, sie dann noch nicht bekannt sind, wo es nicht auffällig ist. Da haben wir einige Fälle, mhm. ähm, auch äh, in Duisburg, ja. Die zum Beispiel von Mörs dann nach Duisburg gebracht worden sind und dort auf der äh, Intensivstation der Kinderklinik gelandet sind.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und äh, du, hast du denn
2: ähm, auch nochmal Kontakt so mhm. zu, zu Personen oder so, jetzt gerade als Kinderarzt, die äh, früher schon
0: Opfer waren oder so? Hast du da. Also, ähm, warum... Ja, ich habe vereinzelt Kontakt, mhm. ähm, die ich nicht selbst als Kinder behandelt okay. habe. Okay. Mhm. Die aber. Mh, über meine Frau, die Ärztin okay. und Psychotherapeutin ist, ähm, den Kontakt auch zu mir gesucht haben, um mhm. zu berichten. Ja. Und die gesagt haben, hätte damals, mal einer. Ja. hätte damals mal einer geguckt. Ja, geguckt und zugehört. Ne? Mhm. Ja, das glaube ich. Mhm. Ja.
1: ja, also meine Frage wäre jetzt auch nochmal, mhm. kann man das eigentlich den Eltern irgendwie ansehen oder kann ich irgendwie vielleicht auch Anzeichen erkennen? Gibt es da auch so ein bisschen, sage ich mal, verwandte... Oder Ähnlichkeiten, was man, was man schon so feststellen kann. Oder? Also sind es zum Beispiel immer eher, sagen wir mal... Ähm, sowieso verhaltensauffällige Familien oder ähm, und auch wirklich vielleicht auch mit existenziellen Problemen oder sind es auch wirklich gut situierte Familien oder was oder gibt es auch einen gemeinsamen Nenner vielleicht, was mhm. haben halt alle Familien, sowas, was ja. ihr auch gerade sagtet, dass ähm, häufig natürlich ein Trennungsfall vorgelegen mhm. hat und dann der neue Paar an einen zugekommen ist, aber gibt es darüber hinaus noch Merkmale oder äh, Dinge, die, die, die interessant sind?
0: Mhm. Ähm, ja, es ist so, die Kindes, der Kindesmissbrauch, darunter fassen wir auch die körperliche Misshandlung, die psychische Misshandlung und die erhebliche Vernachlässigung äh, zusammen. Das ist der Oberbegriff. Äh, die gibt es in allen äh, sag ich mal, Schichtungen, ja. äh, sowohl Upper Class bis äh, Lower Class. Ähm, die Art der Misshandlung, ähm, die ist äh, nach meiner Erfahrung unterschiedlich. Während der sexuelle Missbrauch durch alle Schichten geht, ist die körperliche Misshandlung sehr oft ähm, bei sehr einfach strukturierten Menschen anzutreffen. Vielleicht, weil das Reaktionsmuster auf Frustration und auf Überforderung ähm, ein sehr enges, ist, enges Spektrum ist, wie man darauf äh, reagiert die psychische Misshandlung kommt durchaus auch in der Upper Class vor, also sprich, das Kind zur Bestrafung in den Keller einzusperren und es auf diese Art und Weise anpassungsfähig und gefügig zu machen. Und wie erwähnt, der sexuelle Missbrauch geht durch alle. Ja. Bevölkerungsschichten ja, Kann ich auch
2: total bestätigen und also unterstreichen und noch ergänzen. Es ist so, dass es gibt so bestimmte Risikofaktoren, die äh, darauf hinweisen, dass äh, die Gefahr steigt. So, ne? Das ist zum Beispiel äh, finanzielle Sorgen, wenn finanzielle Sachen im, im schwierig sind oder wenn äh, Trennungssituationen, also wenn plötzlich die Erziehung nur noch auf einen Elternteil vorwiegend, äh, weil das meistens zeitlich nicht gleich verteilt ist, ne? oder wenn man arbeitslos ist, ne? oder wenn es viele Kinder sind, And oder wenn der Elternteil sehr jung ist, selber damit noch überfordert ist und dann natürlich auch das soziale Umfeld, also quasi wenn das Milieu, in dem ich lebe, äh, entsprechende Strukturen hat. Ja, ich spreche zum Beispiel vielleicht ein Mehrfamilienhaus, völlig verwahrlost oder ein hoher Alkoholikeranteil oder ja, also wo allein da schon ein ganz anderer Umgangston im Alltag schon herrscht. Ne? Und ähm, das sind so mögliche Risikofaktoren. Aber ich seh, kann ich Ralf auch nur bestätigen, das ist so wirklich, es geht durch alle Klassen durch und was auch bei, ähm, noch mal Fall mit dem Metzelder zu nehmen, sehe ich genauso. Unschuldsvermutung geht immer vor, weil ich kenne auch Fälle, du bestimmt auch, Ralf, wo falsch, ein Falschverdacht ausgeäußert worden ist, wo ein, ich weiß das von einem ähm, von einem Familienvater, äh, bei dem die Tochter gesagt hat, sie wurde von dem Vater missbraucht ähm, und der war, ich weiß nicht, ob der Arzt war oder ein Anwalt, weiß ich nicht mehr, das hat richtig weitreichende Konsequenzen gezogen und das stimmte nicht, was die Tochter gesagt hat. Mhm. Deswegen muss man mit sowas sehr vorsichtig sein und gerade die Äußerungen im Außen, ich habe mir das mal angesehen, die Nachrichten, ne, auf deinen Hinweis hin. Ähm, da hat, glaube ich, selbst der Kalmund hat dann gesagt so, wir haben nie 0,0 Anzeichen gehabt in die Richtung, ne, Leute, die mit solchen Personen arbeiten, wissen, das sagt gar nichts. Also das sagt gar nichts. Das heißt jetzt nicht, dass er verdächtiger wird automatisch, sondern dass das alles keine... Das, 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 reicht, das reicht nicht. Ja, das wäre genauso wie beim Missbrauch, wo dann der Kinderarzt fragt, ja, war denn jemand da? Und dann heißt es so, ja, waren doch alle in, in, in eine Wohnung. Aber muss ja, kann ja sein, dass der im anderen Raum war, die anderen Personen alle. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das hat einer halt mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Und die Leute, die in der Front arbeiten, wissen das.
1: Ähm, kann man denn zum Beispiel auch sagen, das sind schon eher, also um Gottes willen, ich will jetzt hier nicht... Ähm das bewerten oder gar nicht, aber ist es auch geschlechterspezifischer? Also kann man sagen, es sind eher Väter, es sind eher Mütter oder ist das auch total... Ähm, das könnte Heinz unabhängig.
2: jetzt, glaube
0: ich,
2: ne? weißt du Das was
0: könnte Heinz nochmal aus seiner Kriminalstatistik ja, ne? äh, noch besser beantworten. <lacht> aber ich sage mal so, ähm, nach äh, meiner Erfahrung sind äh, die Frauen eher die passiven Täter, die... Ähm, Nichts unternehmen, wenn mhm. der männliche Part äh, zum aktiven äh, ja. Täter ja. Äh, geworden ist. Das ist äh, meine persönliche Erfahrung. Ähm, um das äh, wissenschaftlich exakt zu beantworten, müsste man da sicherlich entsprechende Statistiken Ja, haben. Mhm, ja. Und es ist tatsächlich so, es kann wirklich jeder sein. Ne?
2: Also wirklich jeder. so also Wie jeder hier, hier am Tisch. Also Es, es gibt wirklich keine, keinen genauen Hinweis für sowas.
1: Ja, und vor allem, ich frage mich auch, es könnten ja auch zum Beispiel vielleicht wirklich auch mal Geschwister sein, oder? Es sind ja auch nicht immer nur die Erziehungsberechtigten ja, ja, oder die... Ja.
0: Äh, gut, dass das mal angesprochen wird. Das ist ein häufiges Argument von Misshandlern. Äh, das ist der Schulkamerad gewesen oder das ältere Geschwisterkind. Äh, es gibt diese ähm, ähm, Geschwister ja. oder ja. auch diese Spiel- oder Schulkameraden. Ähm, wir haben selbst einen Fall gehabt, der mir gerade jetzt so vor Augen ist, äh, wo eine Mutter mich angesprochen hat, weil der Kindergarten sie äh, in die Ecke einer Misshandlerin gestellt hat, weil äh, das Kind an, äh, Stellen, an Körperstellen Hämatome hatte und, und, und Quetschungen, die äh, es nicht, sich hat selbst zufügen können, sondern das muss eine andere Person gemacht haben. Und wir konnten dann durch engmaschige Kontrollen und, und ähm, Wachsamkeit auch in der Einrichtung feststellen, es war ein älteres Kindergartenkind, was äh, kurz vor der Einschulung stand, was in Anführungsstrichen der Täter war. Also es ist auch wichtig, mhm, genau. über Riskit, äh, indem man die Befunde dokumentiert, ja. äh, den Verlauf verfolgt, ähm, auch Eltern äh, zu entlasten. Das ist mir noch nochmal ja. ganz wichtig. Vielfach wird von Unkundigen gesagt, das wäre eine Täterdatei. Das nee, ist nee. es überhaupt nicht. Mhm. Es gilt, gilt der Abklärung eines medizinischen Sachverhaltes. Das ja. ist äh, Riskit Und ähm, da hoffen wir, dass wir äh, vom Gesetzgeber ähm, unterstützt werden, dass äh, wir nicht, wie es bisher üblich ist, mit einer generellen äh, Schweigepflichtentbindung ja. oder Einverständniserklärung ja. arbeiten müssen, ähm sondern dass wir uns in üblicher Weise als Ärzte austauschen dürfen, wie es auch bei anderen ja. äh, Diagnosen ähm, üblich ist. Ja. Genau, das war ein Schwenk in
2: Richtung Absicht von RISKIT, finde ich super. So oh, ich mit abschließend in die Richtung. Ne? Aber ich würde ganz gern, wenn das für euch in Ordnung ist, mhm. ähm, nochmal auf Heinz zurückkommen. Weil ihr beiden, ihr ja. seid das Herzstück. Ich fand mhm. euch immer, ihr wart da so also wie so ein Team. Ich war jetzt ja, auch ja, bei der…
0: Auch wie so ein Ehepaar. Ja,
2: so, ja, so ein berufliches <lacht> Ehepaar, genau. Und äh, ich, hab das ja auch, ich war ja auch bei der Beerdigung dabei und äh, ich möchte das auch nochmal betonen. Auch Ich hoffe, es geht dir jetzt nicht zu so nah, Ralf. Aber mhm. ich fand deine Rede einfach unheimlich berührend, ganz mhm. toll. Wie du das da, da dargestellt hast, ne? Und ich muss sagen, ja. ich habe, glaube ich, Dauer geweint. Also ich habe hinten wirklich, ich stand hinten, weil es war alles so voll, ich kam gar nicht weit. Aber ich war, durch die vorletzte Reihe und äh, ich habe euch nur am beiden. Also, ja, also glaube ich, berührend war das. Wirklich ich weiß sehr. noch,
1: als, also das muss man ja wirklich sagen, als du mir die Sprachnachricht geschickt hast ähm, und gesagt hast, mhm. Mensch, ähm, das war wirklich zwei Wochen nachdem, mhm. glaube ich. Nee, also drei Wochen das war ja. ja dann halt, ne, mhm. genau, äh, ja. du mir davon erzählt hast. Und ich kannte ihn ja wirklich gar nicht, also ich hm. kannte ihn ja nur durch die Podcast-Folge ja. und diesen einen Abend, den wir da zusammen hatten ähm, und da habe ich natürlich auch direkt gefragt, wie geht's dir, quad? aber ähm, ich muss auch sagen, ich fand das unfassbar und ja. äh, also eine wirkliche Tragödie und ähm, also wir Tag. haben das ja äh,
0: drei Tage vorher noch gesehen. Warst du mit dabei, als wir da? Leider waren? Nicht. Ich ah, nicht. Ich konnte genau. nicht. Ich konnte so äh, ja, nicht, ich äh, so zwei. ich bin im prozent da im Oberhausen, Oberhausen äh, getroffen. Ja. Nur ein Bier getrunken. Äh, er hat sich quasi verabschiedet äh, nach Mallorca. Viele Projekte. Ja, ja. Und danach. Und, äh, genau. und dann, äh, ich kam vom äh, Sport nach Hause, ich bin noch ganz. Ahnungslos äh, dahin und kam zurück und meine Frau tränen in den Augen. Ich, ich denke, ja. was ist jetzt passiert? Man, man gibt dich da aus dem Pantoffeln.
2: Ne? Also. Ja, ich weiß noch genau, der Ralf hat hat mhm. du hast uns ja im Vorstand was geschickt. Ja, ich weiß
0: schon gar nicht mehr, was ich
2: alles ja, gedacht habe. Du, ja, du hast das äh, geschickt. Ich stand senkrecht im Bett mhm. und der Marek gesagt sagte, was ist denn jetzt los? Ich habe gesagt, ja. so nee, das kann nicht sein. Das habe ich jetzt nicht gelesen, das ist nicht richtig. Ich habe mhm. echt gesagt, das kann gar nicht sein. Also das stimmt gar nicht. <lacht> so. Das war meine Reaktion. Ja. Ja. Wahnsinn.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz aufklären, wie er gestorben ist, für die, die das jetzt ja. nicht wissen oder mitverfolgt ähm, haben.
0: Ja. Ähm,
2: Jedes Jahr in Spanien. Ne? Ja, Heinz gerne? war
0: äh, begeisterter Radsportfahrer, muss man <lacht> schon äh, sagen. <lacht> und ähm, es war Tradition bei ihm, ähm, immer im Frühjahr nach Mallorca zu fahren, <lacht> um dort dann in der Gruppe ähm, mit dem Rennrad ähm, die Insel unsicher zu machen, sag ich mal. Ja. Also da zu trainieren. Ja. Ähm, beim letzten Mal war sein Sohn dabei auch. Mhm. Und ähm, mhm. dann äh, im Rahmen dieses, äh, dieser Situation, dass er da Bergauf Bergab mhm. gefahren ist, äh, ist ihm ganz plötzlich äh, schlecht geworden. Er ist vom Rad gestiegen und äh, hat sich in den Straßenrahmen gelegt, und ist dann dort trotz äh, Reanimationsmaßnahmen äh, akut verstorben. Ja.
1: Also noch und, an, an Ort und Stelle? Ja, an Ort
0: und Stelle. <lacht> und ähm, nach meinem Kenntnisstand äh, ist dann auch äh, dort äh, rechtsmedizinisch untersucht worden, ähm, hat man wohl äh, einen plötzlich ein Herztod ja, festgestellt. Ja. Das ist
2: mir so mitgeteilt. Ja einfach. ja, klar. Ja und so kenne ich ihn auch, ne? Nichts Halbes, sondern immer Ganzes machen, ne? Also so ja. zack zack und ja, ja. im ja, Leben ja. und auch mitten im ja, Leben ja. aus dem Leben. Ja.
0: Aus dem Leben. Und ähm, es ist sicherlich ähm, ein Tod, äh, so wie er ihn sie für sich sicherlich hm. gewünscht hat. Der ist auch ja. stimmig. Ja, für ähm, auch. Hm. Aber für uns die Hinterbliebenen auch, hm, ja. da rechne ich mich auch dazu, wir waren ja. auch befreundet. Ähm, ist er zu früh und ja. eben sehr plötzlich äh, verstorben. Und er, mir persönlich fehlt er als äh, Mensch. Ja
2: ja kann man echt so sagen ne? ja genau kann man auf jeden Fall und ich muss sagen ich muss echt sagen ich habe ja in der Kirche auch zum allerersten Mal seine Söhne kennenlernen dürfen ne boah und ich war so begeistert also wirklich ganz ganz toll so wie ich also eine ganz tolle auch also seine Frau die habe ich einmal vor kennenlernt ich war ganz begeistert also ich bin eh also von Heinz ganz muss ich so also sagen er hatte, ganz, ganz er hatte alles geregelt mhm.
0: ich wusste ein bisschen über seinen Gesundheitszustand aber ich ist natürlich auch nicht alles mein, äh, klar. und ähm, vielleicht hatte er auch das eine oder andere still für sich äh, ja, kann ja auch als geheimnis Kann drin. ja auch sein, ja mhm. klar.
2: Ne?
1: Na klar. Aber ja, das äh, aber, mit der Familie, das fand ich auch so schön, das hat er ja auch in der Podcast-Folge mhm. so äh, lobend auch nochmal erwähnt, ne? wie sehr, glaube ich, seine Frau auch äh, einfach zu ja. so schätzen wusste, ne? was ja, sie ja, so eine mitgemacht Folge. hat. Und ja, war eine Folge, genau, auch, so, Er war ja auch so stolz auf die Söhne, also ich habe ihn ja wirklich ja. nur diesen einen Abend <lacht> ja, kennengelernt, <lacht> ja, ja. Und, ja, ja. Und, aber ich fand, das kam
2: total durch. Ja, ja. ja, aber auch in der, das war wirklich auch, ich fand die Kirche ganz toll. Ne, also so dieses, das war kann die, die ganz äh, acht. Ganz ja.
0: für meine Begriffe. Wahnsinn. Und ähm, so, <lacht> ich wollte mich gerade anlegen. <lacht> ja. Es ja. ist
2: äh, jeder hat eine Rede ein Fall, von jeder, Darf ich denn Kinder mal fragen? Ja. Oder
1: Entschuldigung, Kurt, ja. aber darf ich ja. mal fragen, ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt über die
2: äh, Wir Arbeit? haben uns
0: <lacht> bei diesem Qualitätszirkel kennengelernt. Ah, okay. Wegen dieses, mhm. Wir haben fünf Kinder. Das lief so, der Qualitätszirkel, der bestand schon, da trafen wir uns jedes Quartal als Kinder- und Jugendärzte mit irgendeinem Thema über Altersprobleme oder ein Hauptthema <lacht> über irgendwas. Und ähm, das war die Frau Herbrand, die hatte wieder einen Kontakt zu dem Staatsanwalt Unterberg, ähm, sagte, äh, ob wir uns da nicht mal wegen dieser <lacht> fünf Kinder ähm, treffen sollten hm. und es war eigentlich die Anbindung Herbrand Unterberg, der als Staatsanwalt da ermittelt hatte
2: hm. und, mhm. ähm,
0: ja. Special Effects <lacht> ja. Und, ähm, ja. ja und dann haben wir eben äh, da ich Obmann der Duisburger dazu war äh, ja. habe ich alle die da äh, was da hätten dazu sagen können eingeladen und mhm. da war ein Sprenger dabei und ja. so also haben wir uns kennengelernt und dann merken wir irgendwie, ja. dass wir da auch sehr ähnlich tickten in vieler Hinsicht. Ähm, Heinz war auch nie ein Mann, der ausschweifend und umschweifend äh, nee. ähm, klare Worte Probleme hin und her schob, sondern war ein Mann der klaren Worte, was ihm auch nicht immer äh, Freunde äh, einbrachte. Auch da ticken wir ähnlich. Äh, wer meine Biografie kennt, weiß, dass ich, dass wir da sehr ähnlich sind. Ja. Ähm
2: ja. ja, aber kann man echt so sagen. Also ich weiß noch ganz genau, ich glaube der erste Kontakt mit ihm war als wir dann waren bei dir in der Praxis, alle zusammen von Riskit und dann sagte er so, oh mein Gott, ich kenne dich jetzt nicht, ne, ich muss sie erstmal ein bisschen abchecken, ne. So in die Richtung, also Herr oder Herr es da natürlich am Anfang noch, ne? aber dann so, ne, müssen erstmal gucken, sind jetzt neu und ne, so erstmal, was machen Sie und so und er war sehr sehr präsent, sehr sehr da und so kenne ich ihn auch. Das, hm? ich
0: denke, das hat sich bedingt. Er war ja ähm, beim KK11, also Tötungsdelikte und so, ja, wo man also ziemlich tough ja, äh, die Dinge angehen äh, musste. Ich denke, deshalb war er auch da. Manchmal <lacht> bedingt sich das. Ja. Und was er überhaupt nicht konnte, war, äh, und da sind wir uns sehr ähnlich, äh, so von einer Pobacke auf die andere zu rutschen, äh, wenn irgendein äh, ein Gremium oder eine Arbeitsgruppe äh, die Probleme wiederkäut, mhm. äh, ohne mhm. Da mal endlich weiter. mal zu einer Entscheidung äh, zu gelangen. Ja. Da sind wir aber ähnlich sozialisiert. Also Ich habe das, als wir den äh, Bulmerit äh, bekommen haben, ähm, auch gesagt, ähm, wir müssen auch als Ärzte relativ schnell Entscheidungen treffen. Das geht nicht anders. Stimmt. Wenn man da äh, am Tag äh, 120 Patienten zu versorgen ja. hat, dann kann man da nicht äh, immer nur von nicht einer Fobacke auf die andere rutschen, sondern man muss sich entscheiden. Wie auch immer. Mhm. Und das musste er auch und die Verantwortung und, tragen und, und die Erfahrung. Verantwortung auch tragen genau. und ähm, von daher hat das ist das medizinische Vorgehen mhm. und das Vorgehen eines Kriminalbeamten ähm, irgendwo auch sehr ähnlich mhm. und, und da ja. merkte ich ähm, ja. da tickten wir mhm. äh, auch hat man auch gleich ja. also wir hatten eigentlich nie einen Dissens ne? ja, kann ich, ich ich ja. sagen. Wir konnten uns auch einmal die Bälle zuspielen ja. und äh, der eine hat einen Ball hingeworfen und der andere konnte ihn auffangen. Das ja. war also schon sehr ja. gut. Also gerade auch in Situationen, in Interviewsituationen. Äh, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wenn er der einzige Partner ist und da sind drei, die ihn befragen, dann hat man immer das Problem, man hat nicht die Pause noch nachdenken so zu können. Ja. Ähm, wenn man zu zweit ist, kann man in der Zwischenzeit schon seine Reaktion ähm, ja, genau. ja, innerlich äh, formulieren. Und das äh, war ein großer Vorteil. Wir ja. sind ja auch viel rumgereist, also um ja. Riskit äh, publik zu machen, ja. die Vernetzung voranzubringen. Ja, das stimmt. Ähm,
2: ich würde noch abschließend eine Sache über Heinz mhm. sagen, nochmal das Buch Kinderlos äh, würde ich nochmal ganz mhm. gerne vorheben, weil äh, ich finde, es ist ein super, habe ich ja schon bei Heinz auch schon gesagt, ne, aber hier möchte ich es noch, auch nochmal betonen: das ist ein super gutes Referenzbuch, weil es sind viele wissenschaftliche Bezüge mhm. drin. Mhm. Äh, er geht auf Dinge ein, woran erkennt man das, wie wichtig, was Kinder brauchen, äh, wo viel häufig die Probleme drin stecken, er geht auf Riskit ein, äh, ordnet das richtig gut, auch nochmal, mhm. also nochmal wichtig auf den Punkt, viele Bilder drin, Abbildungen und wer sich für das interessiert, was auch Ralf teilweise ja schon an, angesprochen hat, auch die Fälle aus Duisburg auf riskit.de, also also.de so, so, äh, findet man die ganzen Fallbeispiele und auch weitere Ausführungen darüber.
1: Ja, mhm. super. Ja. Und noch ganz kurze Frage an Sie. Wie geht es ja. denn jetzt weiter, vor allem ohne Heinz Sprenger? Wie geht's genau. jetzt gerade weiter? Genau, das war eine gute
0: Frage. Ähm, ne? ja. äh, Heinz Sprenger hat noch was äh, ganz Wichtiges angestoßen. Er war ja mit, Mitglied der sogenannten äh, Bosbach-Kommission und hat auch dort äh, den Kinderschutz äh, platziert. Und ähm, durch die Vorfälle in Lüchte ist auch die Politik nochmal insbesondere aufgeschreckt. Und... Ähm, Viele oder einige der Forderungen, die Heinz in dieser sogenannten Bosbach-Kommission, Bosbach, die Bosbach-Kommission ist die Kommission für Sicherheit und, ja, und noch was. Ja, ähm, nicht schlimm, nicht schlimm NRW, so. ähm, mhm, genau. äh, ist das aufgenommen worden mhm. und äh, durch Lüchte hat man jetzt nicht gewartet. Äh, mit der Veröffentlichung bis zum Ende der Legislaturperiode, so war das ursprünglich geplant, sondern hat jetzt einen Zwischenbericht abgegeben, der war im Mai. Und äh, da ist äh, auch RISKIT äh, darauf ist verwiesen worden und auf die Notwendigkeit äh, der sogenannten interkollegialen Information, also der Information zwischen Ärzten, ähm, die auch, zuvor schon ein Rechtsgutachter, der vom Land NRW in Stimmt. Auftrag gegeben worden Stimmt. ist, das ist jetzt noch gar nicht angesprochen worden, äh, gefordert hat. Mhm. Also der ist zu dem Ergebnis gekommen, wir brauchen sowas mhm. äh, wie Riskit und ähm, man sollte das jetzt auch endlich gesetzlich regeln. Vermutlich muss es über eine Bundesratsinitiative laufen. Das sieht dann so aus, dass die äh, Bundesländer, an den Bund herantreten, wenn sie sich darauf geeinigt haben, und fordern, dass auf der Bundesebene ähm, zur ärztlichen Schweigepflicht und zu der Möglichkeit einer Information zwischen Ärzten ähm, eine gesetzliche Regelung ähm, formuliert wird, die es dann Ärzten ermöglicht, sich, wie wir das bei RISGIT machen, äh, auszutauschen. Gut. Und äh, RISGIT ist kein Selbstzweck, wir stellen es also auch gerne ähm, anderen Institutionen, ja. die damit arbeiten wollen, ähm, ja. zur Verfügung damit die das ausbauen oder damit also, arbeiten. Genau kann. wichtig
2: ist nur, es ist für Mediziner gedacht, es geht nicht ja. für andere Bereiche, also erstmal geht um Diagnosestellung und ähm, wie du glaube ich das auch sagen wolltest, damit ist es ist kein äh, egoistisches, narzisstisches Projekt, im Gegenteil sind äh, ehrenamtlich arbeitende und wir wollen, dass das da das Ziel, was du gerade bezeichnet hast, das ist uns wichtig, nämlich dass die Kindern, dass das also dass die Diagnostik schnell und zuverlässig getroffen werden kann.
0: So genau. Erst, ja. erst war das Projekt genau. und äh, später kam der Verein, als mhm. man merkte, da sind doch sehr dicke Bretter zu bohren ja. im juristischen mhm. Bereich, auch Überzeugungsarbeit zu leisten, ja. weil natürlich auch ganz viele falsche Vorstellungen über das, was wir machen, äh, kursieren, ja. damit man das äh, richtig richtigstellen konnte. Ja. Und wir müssen fairerweise sagen, das war deine Frage mit Heinz. Heinz ist verstorben,
2: wie geht's weiter? Ne, klar waren wir am Anfang sehr irritiert, kann man so sagen. Ne? Ja. Wie stellen wir uns jetzt weiter auf? Aber mhm. uns war allen klar, also wenn Heinz aus dem, vom Himmel, wenn es das gibt, ne, äh, sage ich jetzt mal allgemein so, um damit jeden abzuholen, mhm. ähm, wenn der dann eine Stimme hätte, hier runter würde er dann schnell sagen, so Leute, und jetzt? Gerade ja. jetzt, weitermachen, bitte.
0: Das <lacht> würde Heinz genau so ja. gesagt haben. Ja. Das ist sein O-Ton. Genau, ne? Ja.
1: Ja Mensch, also dann würde so. ich sagen, ähm, <lacht> genau, macht ihr alles richtig. Und ähm, es war auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass wir sie hier hatten. Jetzt auch noch mal vor allem, äh, wir hatten ja wie gesagt erst Heinz dann da oder Heinz Sprenger und jetzt sie. Und äh, dass sie sich da auch noch mal zu Riskit geäußert haben und wieder ja im Grunde genommen mhm. noch, mal, ähm, noch mal viel mehr auch ähm, ja. zugesagt haben. Ich finde, sie machen wirklich eine großartige Arbeit. Das, finde ich, sollte an der Stelle noch mal gesagt werden. Ähm, ich glaube, es braucht wirklich Menschen wie sie. Das haben wir auch, glaube ich, dem hm. Heinz schon gesagt. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür,
2: wirklich. Ja,
0: Ralf, vielen Dank. Gerne. <lacht>
2: ja. Okay, ja, dann, dann weiß ich nicht, Kurt, alles alles du noch eine... Nein, ich habe keine weiteren Fragen, ich habe alles gesagt. Herr Kornatski, wollen Sie noch was sagen? <lacht> ja, genau. Du hast das, das Wort, wenn du wollen möchtest. Wollen Sie noch ja, irgendwas abschließend
1: gerne ja. loswerden? Ja. Oder an die Hörer, oder was auch immer. <lacht> Sie haben das letzte Wort.
2: <lacht>
0: ich habe das letzte Wort. <lacht> hm. Ja, ich denke... Für, oder für mich persönlich auch, ist es wichtig, das, was wir angefangen haben, äh, umzusetzen, weil wir, mit wir meine ich, Heinz und ich und alle Mitstreiter von RISKIT, nicht Menschen sind, die auf halber Strecke stehen bleiben wollen. Und ähm, wir glauben, dass wir den Kinderschutz über diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, doch entscheidend verbessern können.
1: Und ja. dafür ganz ehrlich wünsche ich Ihnen alles, alles Gute ja. und dass es klappt. Ja, ja.
0: definitiv. Danke. <lacht> okay.
1: Okay, ja, vielen Dank. Bis, ja. bis bald. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war Dr. Ralf Kownazki als Kinder- und Jugendarzt und Mitgründer des Projekts RISKIT. Wer sich dazu näher informieren möchte, die URL lautet www.riskit.de und RISKIT schreibt sich R-I-S-K-I-D. Genau, ähm, da findet ihr alle Informationen und ähm, könnt euch genau nochmal damit besser auseinandersetzen, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart heute und ähm, genau, dass wir damit auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema hoffentlich gut umreißen konnten. Solltet ihr Fragen oder Anregungen dazu haben, gerne her damit, ähm, schreibt uns. Ihr findet unsere Kontaktdaten unter www.psychotriftcoach.de Und jetzt erstmal noch wunderschöne zwei Wochen für euch und bis zum nächsten Mal.